0: Willkommen zur 66. Folge unseres Podcasts Wunder des Vormärz. Der Podcast, in dem wir euch die Werke sowie die Vertreter des Vormärzes näher bringen. Ich bin Waldkraut, die heutige Interviewerin. Heute ist, wie Sie sicher alle wissen, Halloween. Aus diesem Anlass habe ich heute einen ganz speziellen Gast hier im Studio: den Geist der berühmten Persönlichkeit aus der Zeit des Vormärzes, Georg Büchner. Hallo! Büchner lebte in einer Zeit der Massenarmut, dem Pauperismus. Dies bezeichnet die Verelendung großer Bevölkerungsteile, verursacht durch die industrielle Revolution. In dieser Zeit lebten die Menschen in schlimmen Verhältnissen und Hungersnot und Kinderarbeiten waren leider die Tagesordnung.
1: Ja, das war wirklich eine sehr schlimme Zeit. Ich freue mich dennoch sehr, heute hier zu sein in Ihrem Podcast. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Büchner
0: dann noch einmal. Und bevor wir uns näher mit Ihrem Werk Wolfsberg befassen, wären Sie vielleicht bereit, einfach mal ein bisschen von Ihrer Kindheit und dann nach, von Ihrem Werdegang zu erzählen?
1: Sehr gerne. Mhm. Ähm, also zuerst einmal bin ich am 17. Oktober 1813 in Hessen geboren. Mhm. Ich hatte ganze sieben Geschwister oh, wow. und mein Vater war vom Beruf Chirurg. Meine Jugend habe ich vorwiegend in Darmstadt verbracht, wo ich zuerst in einer freigeistigen Privaterziehungs- und Unterrichtsanstalt war. Und mit zwölf habe ich dann ein humanistisches Gymnasium besucht. Glücklicherweise haben dort sehr fortschrittliche und kritisch denkende Lehrer gearbeitet, die mich in meinen späteren revolutionären Gedanken sehr inspiriert haben. Dadurch hatte ich ebenfalls schon früh Interessen an den damaligen sozialen Missständen, die so extrem waren und erkannte so, dass die Herrschaftsverhältnisse stark verändert werden müssen, um die allgemeine derzeitige Lage zu verbessern. Dieses Thema thematisierte ich übrigens auch in meinem Werk Wojtzeck, aber da kommen wir später nochmal ja, genau, genau. darauf zurück. Nun kommen wir aber mal zu meiner Bildung. Also im Jahr 1831 begann ich mein Medizinstudium in Straßburg, welches ich dann in Gießen aber später fortsetzte. Unglücklicherweise war ich gezwungen zu meinen Eltern zurückzukehren, da ich in einer Hirnhautentzündung litt. Ein weiteres besonderes Ereignis in meinem Leben war, als ich 1834 Bekanntschaft mit Friedrich Ludwig Weidig machte. In Absprache mit ihm veröffentlichte ich ein Flugblatt für hessische Bauern und klärte sie auf, dass sie durch die hohen Steuern und Abgaben abhängig vom Staat seien, was ihnen damals gar nicht bewusst war und dieser immer stärker werden würde. Später habe ich dann meine medizinische Karriere aufgegeben, um mich vollkommen der Literatur und der Aufklärung der Menschheit zu widmen. Nach einer erfolgreichen Laufbahn als Literat, so erfolgreich, dass ich nach meinem Tod sogar als der bedeutendste Vertreter des Vormärz betitelt wurde, bin ich dann am 19. Februar 1837 in Zürich mit 23 Jahren verstorben. Und jetzt bin ich hier.
0: Herzlicher ja Ananas, hätten wir ein äußerst spannendes Leben gehabt. Ähm, aber apropos Literatur, unser heutiges Hauptthema ist der Ilkama Wojciech, ganz passend auch zu unserem Podcast. Und was war denn Ihre Inspiration für es, beziehungsweise wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, Wojciech zu schreiben?
1: Also, wie ich bereits schon erwähnt habe, habe ich mich schon früh für das niedere Volk eingesetzt und generell für Gleichberechtigung gekämpft. Denn diesen damaligen gesellschaftlichen Zustand empfand ich als außerordentlich unbefriedigend. Deshalb mein Ziel, auch vor allem mit dem Werk Woizek, war, die sozialen Missstände so qualitätsnah wie möglich der Gesellschaft darzustellen und darauf aufmerksam zu machen.
0: Ja, das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen mit Woizek. Dann kommen wir nun mal zu der Epoche, in der Sie Woizek verfasst haben, und zwar der Vormeer. reagierte wie Sie sicher schon alle wissen, mit politischen Ideen auf die Restauration und stellte dann auch noch eine liberale Bewegung in der Literatur dar. Äh, und auch Sie, Herr Büchner, haben ja Kritik an der Gesellschaft äh, von Wojcik geübt. Und ja, da prangerten Sie ja so ein bisschen die Oberschicht an, welche die Unterschicht so dermaßen unterdrückte, dass ein normales Leben gar nicht
1: mehr möglich war. Ja genau, das haben Sie sehr gut schon erkannt. Ähm, bei Wojcik ist es nämlich so, dass er nicht mal heiraten kann, weil es für ihn viel zu teuer ist. Und weiterhin typisch für den Formels ist auch noch, dass ich vor allem das einfache Volk mit meinem Drama adressiert habe, mhm. da der... Protagonist Wojcik ebenfalls der Unterschicht angehört. Ah ja, genau. Ja. Allerdings weist Wojcik ja auch realistische Elemente auf, da sie ja Wojciks
0: elendes Leben in allen seinen Facetten zeigen.
1: Ja genau, in der Tat. Mein Ziel mit Wojcik war es, sein Leben so wirklichkeitsnah wie möglich zu erzählen. Ganz nach dem Grundsatz, dass Literatur nicht schön, sondern echt und wahr sein muss. Ja, ich verstehe.
0: Wunder, dass vor März fortfahren, wird es eine kurze Werbepause für unseren Spondor geben. Myland, Money Island.
1: Ihr, Ihr Paradies auf Stern, Erden, solange so Sie
0: Geld haben.
1: Der Ort, an dem Sie rund um die Uhr verwöhnt werden und Ihren Urlaub an weißen Sandstränden, neben dem, dem azurblauen Wasser genießen können. Durch unser Personal bekommen Sie jeden Ihrer Wünsche von den Lippen abgelesen. Wann und wo, wo auch immer Sie sind. Können.
0: Bevor Sie uns die Hauptfigur näher erläutern, werden Sie bereit, uns eine kurze
1: Zusammenfassung der Handlung zu geben? Selbstverständlich. Der Soldat Franz Wojcik lebt am untersten Ende der sozialen Hierarchie, wie ich jetzt schon öfters betont habe, ähm, jedoch sind ihm nur seine geliebte Marie und sein Kind noch ein Halt. Aber von seinem Vorgesetzten wird er als Versuchsobjekt für medizinische Experimente missbraucht. Okay, nee, das geht nicht. In Ordnung. Also, Walzig ist wie gesagt ein armer Stadtsoldat. Ich wollte ihn als einen Repräsentanten des Materialismus darstellen. Das bedeutet einfach, dass er glaubt, dass alles Geistige mit den Bedingungen des Materiellen verknüpft ist. Er ist also nicht fähig, frei zu handeln, aufgrund seiner finanziellen Situation, die ihn außerdem auch daran hindert, moralisch und tugendhaft zu handeln. Weiterin, weiterhin ist er in einer Beziehung mit Marie, mit welcher er auch ein uneheliches Kind hat. Und im Laufe des Dramas lernt diese dann den Tambour-Major kennen und beginnt eine Affäre mit ihm, da sie in Tambour-Major eigentlich alles sieht, nach was sie sich sehnt. Einen starken Mann, der ihr Nähe, Sicherheit und sozialen Aufstieg bieten kann. Also im Endeffekt all das, was Wolzeg nicht kann. Ja. Ja, genau. Die zwei letzten wichtigen Figuren sind einmal der Hauptmann und der Doktor welche beide auf Wojcik herabblicken. Mit dem Hauptmann wollte ich die Ungleichheiten der sozialen Schichten betonen, was man an dem herablassenden Umgang des Hauptmanns mit Wojcik sieht. Auch der Doktor nutzt ihn für seine Zwecke aus und lässt ihn an einem fragwürdigen Experiment, in dem Wojcik nur Erbsen essen darf und eine sehr geringe Entlohnung bekommt teilnehmend. Natürlich repräsentieren der Hauptmann sowie der Doktor verschiedene Weltbilder. Während der Hauptmann eine sehr konservative Haltung hat und sich auf Moral, Tugend und die Werte der Kirche stützt, ist der Doktor eher ein Idealist. Er glaubt an das Ideal der Forschung und der Freiheit und an die absolute Unabhängigkeit des Geistes. Der Idealismus sagt aus, dass alles dem Willen des Menschen bzw. seinem Geist unterworfen ist.
0: Dann vielen Dank für diesen Einblick in die Figuren aus Wojcik. Und nachdem ich persönlich das Werk gelesen habe, sind mir einige Motive aufgefallen, die sich eben auf die gesamte Handlung gezogen haben.
1: Das freut mich schon mal sehr, dass Ihnen diese Motive aufgefallen sind. <lacht> ähm, weil in der Tat habe ich in Wojcik besonders das Motiv der Eifersucht thematisiert, aber auch Einsamkeit, Kommunikationslosigkeit, Wahnsinn und Gewalt. Wojciks Eifersucht könnte man sogar als einen der Hauptgründe für die Ermordung von Marie sehen. Diese kommt beispielsweise stark zum Ausdruck, als Marie behauptet, die Ohrringe, die sie vom Tambourmajor geschenkt bekommen hat, seien gefunden. Wolzeck antwortet darauf sehr skeptisch und eifersüchtig. Ich habe so noch nichts gefunden, zwei auf einmal. Aber auch die übrigen Motive haben ihren Teil zum Verlauf der Handlungen und zu Wojciks psychischer Entwicklung bis hin zum Wahnsinn beigetragen. Nun zum Abschluss noch einmal. Wir haben ja schon vorher über ihren frühen Tod gesprochen und was das
0: Fertigstellen von Wolziger verhindert hat und das so zu einem Fragment gemacht hat. Und das Besondere an diesem Drama ist ja außerdem auch der Aufbau in formloser, aneinander Szenen, also eine offene Form mehr oder weniger. Ganz im Kontrast zum bis dahin üblichen klassischen dramatischen Aufbau. Und allerdings lässt sich ja Wojcik nicht eindeutig in eine Art des Dramas zuordnen, da sowohl ähm, Merkmale des Offenen, wie zum Beispiel ein häufiger Ortswechsel, aber auch Merkmale des Geschlossenen, wie zum Beispiel die sehr geringe
1: Figurenanzahl aufweist. Ja, leider bin ich gestorben, bevor ich Wojcik zu Ende schreiben konnte. Allerdings habe ich tatsächlich auch einige Werke geschrieben, die ich fertigstellen konnte. Zum Beispiel Leons und Lena und mein vermutlich bekanntestes Wertwerk Dantons Tod.
0: Ja, sehr schön. Also, liebe Zuhörer, wenn Ihnen Beuzig gefallen hat, sollten Sie definitiv die anderen Werke von Büchner auschecken. Wie Dantons Tod zum Beispiel, das davon handelt, dass Danton gewaltlos eine, ja, eine Republik erschaffen will, am Ende jedoch selbst zum Opfer wird oder eben auch das Lustspiel Leonce und Leona, was vorhin schon erwähnt wurde. Doch besonders sollten Sie meiner Meinung nach Beuzek lesen. Ein hervorragendes Werk, das die sozialen Missstände so treffend thematisiert, dass man daraus auch noch heute lernen kann, wie Sie jetzt im Podcast gesehen
1: haben. Es freut mich, wenn Sie dieser Ansicht sind, dass man aus einem Drama so viel lernen kann. Und ich hoffe, dass ich Ihnen allen über den Vormärz und vor allem über Beuzek ein bisschen mehr erzählen konnte, was Sie interessiert hat. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bitte schön. Und auch in den anderen Folgen
0: meines Podcasts ähm, rede ich über verschiedene Werke und Themen aus dem Vormärz, die sowohl die damalige Gesellschaft als auch uns heute noch faszinieren und bewegen. Und ja, das war mit Wunder des Vormärz, dem Podcast, in dem wir euch die Werke sowie die Vertreter des
1: Vormärzes näher bringen.